0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري بحل العقده من لساني يفقهوا قولي امين في حرمه حبيبك الامين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله لقد كان لكم في رسول الله اثبت حسنه الى اخر الايه صدق الله العظيم davetliler, kıymetli müslümanlar aziz misafirler, bugün burada huzurunuzda çok değerli bir kardeşimizin tertip ettiği sünnet merasimi, sünnet töreni, sünnet çöleni münasebetiyle huzurlarınızda bulunuyoruz. İstanbul'dan şöyle bir 15 gün uzaklaşıp daha çok dinlemek ve dinlenmek üzere birkaç yeri ziyaret etmek, seyahat etmek, nefes almak, dinlenmek maksadıyla çıktığımız seferin son durağı burası oldu. Kardeşlerimizin ısrarlı davetleri, arzuları, istekleri üzerinde yoğunlaştı. Burada kaldık. İnşallah bugün burada akşama da bir başka sünnet töreninde milli parkta bulunup yarın sabah İstanbul'a dönmüş olacağız. Allahu Teala cümlemizi rıza ve rahmetinin ayırmasın. Hayatımızın, davranışlarımızın seyahatlerimizin, ziyaretlerimizin sebebi Allah'ın rızasını tahsil etmekten başka bir şey olmamalı ve inşallah Cenab-ı Hak son nefesimize kadar nerede rızası varsa nerede rahmeti varsa orada bulunmamızı nasip eylesin. Sünnet merasimi olunca toplanmamızın, ihtima etmemizin, bir araya gelmemizin sebebi sünnet kelimesinin, sünnet kavramının etrafında toplandığımıza göre toplanmamızın sebebi olan sünnetin mana ve önemi üzerinde sohbet etmek usuldendir. Yani ne için toplanmışsak onun için konuşmak toplantıların cemiyetlerin adabından usulündendir. Öyleyse fazla uzatmamak kaydıyla sabırlarınızı taşırmamak maksadıyla sünnetle alakalı çok mühim bazı hususları bazı noktaları sizlere arz etmek suretiyle bu cemiyeti değerlendirmeye ve inşallah Allah'ın rızasını tahsile sebep teşkil edecek bir sonuca ulaşmış olacağız. Müminler değerli kardeşlerim Muhterem insanlar, şerefli müminler. Sünnet, hepimizin tanıdığı, bildiği, kabullendiği, gönlüne, aklına, zihnine yerleştirdiği mübarek kelimelerden bir kelime. İçimizde bu kelimeyi tanımayan, sevmeyen, kabullenmeyen, Bağrına basmayan, gönlüne koymayan kimse olmadığı kanaatindeyim. Sünnet adeta bizim gönlümüzün, içimizin, ruhumuzun, zihnimizin, beynimizin, kültürümüzün, medeniyetimizin, tarihimizin, yaşadığımız hayatın içinde yer almış vazgeçilmez mübarek bir kelime, sünnet. Ancak bu sünneti, telakki etmiş olmamız hususunda bazı eksiklerimiz, yanlışlarımız, hatalarımız var. Bunları sohbetimizin içinde yer yer açıklamak suretiyle toplantımızı, cemiyetimizi, törenimizi değerlendirmiş olmaya çalışacağız. Evvel emirde sünnet kelimesinin mana ve mahiyetine girmeden evvela Kur'an'a dayalı bir kavramın üstünde duralım. Çoğu zaman ihmal ediliyor. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bahsederken bir başka sünnet ihmal ediliyor. Genelde yapılan konuşmalarda, çalışmalarda Bu eksikliği hissediyoruz. Nedir o diyeceksiniz? Evvela sünnetullah'tan bahsetmek lazım. Yani sadece peygamberin sünneti olmaz. Evvela Allah'ın sünneti olur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan kardeşlerimiz yakinen bilirler ki Kur'an'da pek çok yerde sünnetullah kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu? Geçiyor. E niye bundan bahsetmiyoruz? Sünnetullah, Allah'ın sünneti. Peygamberin sünnetinden evvel Allah'ın sünneti var. İşi oradan başlamak lazım. Sünnetullah, Allah'ın sünneti bilinmeden Hz. Muhammed Mustafa'nın sünneti bilinemez. Evvela Allah'tan, Allah'ın sünnetinden, Allah'ın nizamından, Allah'ın usulünden, hukukundan bahsetmeden Resulüne intikal etmek doğru değil. İşte bu eksiklik sünneti anlamaktaki çok büyük eksikliğe de yol açmış. Biraz sonra tafsilatına gireceğim. Cemaatimiz, milletimiz, halkımız sünnet deyince anladığı bir nokta var, bir esas var. Onun dışına fazla taşmamış, fazla ulaşmamış örnek olarak söyleyeyim. Gerek ibadetlerimizde, gerekse davranışlarımızda sünneti eksik anlamamızdan kaynaklanan bazı yanlışlıklar var. Mesela hemen hemen yedi yaşındaki yavrularımıza, çocuklarımıza, anlatmaya çalıştığımız hususlardan birisi de hepiniz bilirsiniz ef'ali mükellefin konusudur. Evvelce atalarımız, dedelerimiz, babalarımız daha yedi yaşına gelmeden çocuklara ef'ali mükellefini anlatırlardı. Ef'ali mükellefin içimizde bilmeyen olmaması lazım. Ama Okutulmadıysa, öğretilmediyse, anlatılmadıysa maalesef bilinmiyor. Ef'ali mükellefin. Yani Allah'ın mükellef kabul ettiği bir mümin insanın ömür boyu yaptığı işlere, fiillere, eylemlere, işlemlere ne diyoruz? Ef'ali mükellefin. Mükelleflerin yaptığı işler. Ef'al iş demek, fiiller. Mükellef de Allah'ın sorumlu tuttuğu insan. Yani büluğa irmiş, ergenlik çağına girmiş, aklı başında büluğa irmiş her mümin ve mümine, yani mümin erkek, mümin kadınların hepsi mükellef oluyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükellef sayılıyor. Ve bunların ölünceye kadar, ruh bedenden çıkıncaya kadar takip ettiği işlere, Yaptığı eylemlere, amellere, davranışlara ne diyoruz? Ef'ali mükellefin. Şimdi burada ef'ali mükellefinin sekiz maddeden ibaret olduğunu görüyoruz. Bunların mutlaka bilinmesi lazım, öğretilmesi lazım, öğrenilmesi lazım. Farz-ı ayin ilimlere giriyor. Bunlar öğrenmeden, bunları anlamadan, bunları kavramadan hiçbir şey yapılamaz. 75 yaşına gelmiş namazlı, niyazlı bir hacı efendiye, bir Müslüman yaşlı bir Müslüman abimize geçenlerde yine bir sohbet esnasında sorduk. Ef'ali mükellefi nedir diye sordum. Vallahi çakılıp kaldı. Sayamadı, söyleyemedi, açıklayamadı. Aslında çok zor olan bir şey değil. Ef'ali mükellefin Şimdi göreceğiz. Sekiz maddeden ibaret, mükellef Müslümanların ölünceye kadar yapmakla yükümlü oldukları veya yapa geldikleri bütün davranışlar sekiz maddeye sığdırılmış. Bunların başında farz var. Farz. İkincisi vacip. Üçüncüsü sünnet. Bakınız. Ef'ali mükellefinin içinde sünnet siz söyleyin kaçıncı sırada yer alıyor? Üçüncü sırada. Birinci sırada farz var. Allah'ın emirleri. İkinci sırada vacipler var. O da Allah'ın emirleri. Delili kat'i birisi delili zanni. Üçüncü sırada sünnet var. Bir Müslüman için evvela Farzın eda edilmesi lazım, farzı yerine getirmesi lazım, sonra vacibi eda etmesi lazım, sonra sünneti eda etmesi lazım. Yani sünnet üçüncü sırada. Fakat işte sünnetullahı anlamadığımızdan mıdır, anlatılmadığından mıdır, anlaşılmadığından mıdır, bu yanlışlık gelip davranışlarımıza da tesir ediyor. Misal olsun diye iki örnek arz edeyim. Bir Müslüman için her şeyden evvel farzı eda etmek var. Farzı eda etmeden hiçbir şeye yönelmemek lazım gelirken, farzdan sonra vacip, vacitten sonra sünnet sırayla eda edilmesi gerekirken, bizim cemaatimizin, toplumumuzun arasında, mazarında, bazı eksik anlayışlar, yanlış davranışlar var. Misal olsun diye Ramazan'dan örnek göstereyim. Daha çok Ramazan'da belirgin hale geliyor. Ramazan'da hepimizin bildiği gibi beş vakit namazdan ayrı olarak yatsı namazından sonra kılınmak üzere bir namaz daha ortaya çıkıyor. Bu namaz hangisidir? teravih namazı. Teravih namazı dediğimiz bir namaz. Ramazana mahsus yatsı namazından sonra kılınan bir namaz. Şimdi bakıyorsunuz camilerimiz Ramazanda bu teravih namazını kılmak için gelenlerle dolup taşıyor. Öyle mi değil mi? Camiler dolup taşıyor. Teravih namazını kılmak maksadıyla bakıyorsunuz her taraftan Gençler, orta yaşlılar, neyse yaşlı insanlar camileri tıklım tıklım dolduruyor. Ve gayet tabii memnuniyet verici bir tablo ortaya çıkıyor. Ancak sorayım. Teravih namazı farz mı, vacip mi, sünnet mi? Yani efali mükellefinin içinde teravih namazının yeri nerede? Farz mı, vacip mi, sünnet mi dediğimiz zaman... Hepimizin, hepimizin bilmesi gerekir ki teravih namazı nedir? Sünnettir. Sünnettir. Yani peygamberimizin yaptığı, uyguladığı, ortaya koyduğu bir hareket, ibadet. Teravih namazı sünnet oluyor. O çöküyor mesela. Ya şu önümüzde bulansaydı, bir şey olsa Aferin. Tamam. teravih namazı sünnet olduğu halde bir bakıyorsunuz camiler doldu taştı kalabalıklarla çok canlı bir tablo meydana geldi sabah namazı yine hepimizin bildiği gibi sabah namazı farz mı vacip mi sünnet mi farz Teravih namazı için camileri dolduran Müslümanlar, kardeşlerimiz, gençlerimiz sabah namazında camileri dolduruyor mu, doldurmuyor mu? Doldurmuyor, gözle görülen bir hadise. Demek ki netice itibariyle farzı bırakıp sünnete koşuluyor. Yine Ramazan'dan misal vereyim. Ramazanda oruç tutmak için gecenin belli bir saatinde kalkıyoruz. Buna ne diyoruz? Sahur. Soruyorum, sahura kalkmak farz mı, vacip mi, sünnet mi? Ne dersiniz? Sünnettir. Farz değil, vacip değil, sünnettir. Yani kalkmasanız da olur. Yani sahura kalkmadan, akşam yatarken oruca niyetlenip yatmak kafidir. Ayrıca kalkmak gerekmez. Farz değil, vacip değil, sünnet. Ama görülen o ki mahallelerde... Beldelerimizde, bölgelerimizde sahura kalkılıyor. Bakıyorsun ışıklardan, lembalardan yoğun şekilde sahura kalkış var. Bu sünnete uyuluyor. Ama sabah namazına kalkmak farz mı, vacip bir sünnet mi? Farz sahura kalkıldığı kadar sabah namazına vallahi kalkılmıyor. Nedir bu? Farzı terk edip sünnete koşuluyor. İşte eksiklerimiz, yanlışlıklarımız bunlardır. Çocuklarımızın sünnet ettirilmesi işte ismi üzerinde yine sünnettir. Çocuklarımızın İslami terbiye ile terbiye edilmesi farz mı, vacip bir sünnet mi? Ne dersiniz? Çocuklarımızı İslam'a göre terbiye etmek farz mı, vacip bir sünnet mi? Farz. Çocuklarımıza İslam'ı öğretmek, Kur'an'ı öğretmek, dinin esaslarını, dinin temellerini anlatmak, eğitmek, öğretmek, yetiştirmek farz iken bütün bunlar terk ediliyor. Sadece o sünnet dediğimiz erkek çocuklarımızın üzerindeki küçük ameliyata son süratle koşuluyor. Çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın üzerinde icra ettiğimiz La adına sünnet dediğimiz o küçük ameliyat edilinceye kadar tam 28 tane farzı eda etmemiz lazım. Bütün buna terk ediliyor. Kala kala sadece bir tek sünnet kalıyor. Bütün bunların sebebini ben düşündüm, sünnetullahı tanımamaktan kaynaklanıyor. Evvela Allah'ın sünnetini anlatmak lazım. Bakın Kur'an'da çok var. Walentecidelis sünnetillahi teddila. Böyle bir hayli ayet bulacaksınız Kur'an'da. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنْنَتِ Demek Allah'ın sünneti var. Allah'ın sünneti nedir? Allah'ın sünnetini anlamak farz, kavramak farz, tanımak farz, okumak farz. Rasulünün sünnetini telafi etmek işte gördüğünüz sünnet. Biz bütün bu farzları, vacipleri, esasları, temelleri, bırakmışız belli bir noktada toplanmaya çalışıyoruz buna imkan yok neticeyi alamayız sonuç alamayız istediğimiz noktaya gelemeyiz sünnetullah nedir fazla uzatmadan biraz buraya temas etmek lazım deminden onu söylüyorum Allah'ın sünnetini anlamadan Resulünün sünnetini anlayamayız çünkü evvela Allah Sonra Resulullah gelir. Evvela Allah'ı, Allah'ın sünnetini, Allah'ın usulünü, Allah'ın uslubunu, Allah'ın tarzını, Allah'ın tavrını, Allah'ın kanunlarını, Allah'ın ölçülerini, Allah'ın terazisini, Allah'ın mizanını, Allah'ın yolunu, Allah'ın yöntemini anlamadan vallahi peygamber anlaşılmaz. Evvela buradan başlamak icap ediyor. Allah'ın sünneti nedir? Kainat üzerinde, kainatın içinde de dünyamızın üzerinde, dünyamızın da üzerinde, insanların üzerinde, Allah'ın koyduğu kanunlar, usuller, ölçülerin tamamına, Allah'ın adetlerine, Allah'ın kanunlarına, Allah'ın usullerine, Allah'ın koyduğu hudutlara, Allah'ın koyduğu ölçülere, Allah'ın sünneti tabir ediyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Sünnetullah tabir ediyor. Allah'ın koyduğu ölçüler, usuller, adetler, sınırlar, hudutlar asla ihmal edilemez, değiştirilemez. Mesela, yeryüzünde Allah'ın sünneti, çok kısa hatlarla arz edeyim, Cenab-ı Hak yeryüzünde, çok kısa hatlarla arz edeyim. Cenab-ı Hak yeryüzünde neyi yaratmışsa, gözle görülsün veya görülmesin, henüz ilim adamları ulaşsın veya ulaşamasın, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar, bütün mahluklar, bütün yaratıklar Allah'ın sünneti içinde cereyan ederler. Cenab-ı Hak bunu şöyle ifade ediyor yeryüzünde Cenab-ı Hak neyi yaratmışsa hani gerek objektif yani gözle görülen fotoğrafı çekilen tespiti mümkün olan veya olmayan öyle çok şeyler var ki henüz gözlerimiz görmüyor. Tespiti mümkün değil. Görüyorsunuz bazı hastalıkların sebebi hala anlaşılamıyor. Kanser dediğimiz hastalığın faili hala meçhul. Kanser, faili meçhul bir cinayettir. Kanseri yapan bir şey var, bir mikrop var, bir varlık, bir yaratık var. Vallahi ilim alemi hala bilmiyor. Ve daha buna benzer, nezle dediğimiz bir hastalık var, nezle. Soğuk algınlığı, grip deniyor, nezle deniyor. Hala ilim alemi, yeryüzündeki hekimler, tabipler, alimler... Vallahi nezlenin ve gribin mikrobunu henüz tespit edememiş bulunuyorlar. Daha çok şeyler var. Misalleri uzatmayalım, zamanımızı <gülüyor> aksatmayalım. Bildiğimiz, bilmediğimiz çok alemler, mahluklar, yaratıklar, mevcutlar var. Allah'ın yarattığı mahlukatı saymak mümkün değil. Bu devamı düşüyor bu ya. Şurayı miras var? Şey var. De var Şurayı oradan diye orası bile, orası Allah'ın yarattığı nimetleri, mahlukları, varlıkları, zerreleri saymamız mümkün değil. Yani sayıya gelmesi mümkün değil, cahiz değil, izah edilemez, ispat edilemez. Sayılamaz, adede, rakama, matematiğe, aritmetiğe uygulemez. Nereden biliyorsun diye ee, Cenab-ı Hak kendisi söylüyor, amız kendisi söylüyor. Ve in tehdûnîmet-Allâhi la Allah'ın nimetlerini, mahluklarını, yarattıklarını saymaya kalkışsanız, vallahi sayamazsınız. La tusuha saymanız mümkün değil. Bilgi sayarlarınız yetmez. Matematik hesabınız yetmez. Sayıya gelmez, sayfaya sığmaz, atlasa sığmaz, ilme sığmaz, bilginiz yetmez. Aritmetiniz yetmez diyor. Ve enta'uddu adda ya'uddu adet saymak demek. Allah'ın yarattığı mahlukları, varlıkları, nimetleri, zinetleri saymaya kalkışalım. Allah diyor ki sayamazsınız. Peki böyledir de hocam? Bazı kitaplarda, kayıtlarda, sayfalarda 18 bin alem diye bir tabir var. 18 bin rakamı ortaya konuyor. Bu doğru mudur? Hemen açıkça ifade edelim ki. Kur'an'a uymayan bütün bilgiler batıldır. Öyle mi değil mi? Kur'an'a uymayan, bize hadisi şerif diye gelen bir hadis, eğer Kur'an'ın hakikatine, Kur'an'ın özüne, Kur'an'ın manasına, Kur'an'ın esprisine, Kur'an'ın hakikatine uymadığı bir hadisi hadis olarak almak mümkün mü değil mi? Asla mümkün değil. Kur'an'ın özüne uymayan hadisi kaldırır çöpe atarız. Çünkü esas Kur'an'dır. Kur'an'a uymayan bir hadis muteber değil. Kur'an'a uymayan bir söz muteber değil. Kur'an'a uymayan bir sayı muteber değil. Çünkü ölçü Kur'an'dır. 18.000 bin alem tabiri yalandır, iftiradır, çirkindir, Kur'an'a zıt ifadedir. Allah rakam vermiyor. Böyle bir sayı 18 bin nedir? 18 bin tane çiçek var. Nerede kaldı daha alemlerin 18 bin olması? Bundan daha büyük cehalet olur mu? O halde 18 bin tabiri uydurmadır, yakıştırmadır, cehalet sözüdür. Hiçbir ciddiye alınacak tarafı yoktur. Allah ne diyor? Elhamdülillahi Rabbi, Siz devam edin. Alemin, bütün alemlerin diyor. 18 demiyor ki alemler. Ne kadar alem var kimse bilemez. Kimse sayamaz. Ayetle sabit. Onun için bu bilinen veya bilinmeyen henüz keşfedilen veya keşfedilemeyen ne kadar alem, varlık, mahluk, mevcut, zinet nimet, kıymet varsa Cenab-ı Hak buyuruyor ki hepsini insanın emrine verdim. Bu Allah'ın sünnetidir. Eğer Allah insanı yaratmasaydı, yeryüzünde hiçbir mahluku yaratmayacaktı. Bu usule, bu usluba ne diyoruz? Sünnetullah diyoruz. Ve sekkara leküm ma fis semavati ve ma fil ardi cemi'a. Bakın, cemi'a ne demek? Göklerde ne varsa, Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin istifadenize sundu. Sizin için yarattı. Ya bu, şu netice, şu anlayış, şu inanış Allah'ın sünnetidir. Yeryüzünden insanı kaldırın, hiçbir şey kalmaz. Her şey insana bakar. Her şey insan için alemi zuhura gelmiştir. İnsan olmasaydı... Yeryüzünde alem, madde, eşya, mahlukat, mevcudat bahis konusu olmayacak. Bunu Süleyman Çelebi, rahmetullahi aleyh biliyorsunuz, iki satırla izah etmiş. Hak Teala çün yarattı Adem'i, Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Eğer Allah Adem'i yaratmasaydı, alemi yaratmayacaktı. Ölçü budur. Havanın, suyun, toprağın mevcudiyeti, ölçüsü, ta- tarzı, terfibi insan için mevzu bahistir. Çok kısa edeyim Bakınız mesela, yeryüzünde yaşıyoruz. Bir insanın yaşaması için, hayatta kalabilmesi için, hayatta kalabilmesi için Allah'ın yarattığı çok ciddi varlıklar var. Zanıhi değil. Kesley şuraya güzel olmayacak. Bakınız çok kısa, çok öz olarak arz ediyorum. Biz dünyada yaşayan insanlarız. Yani dünyalıyız, dünyada yaşıyoruz. Dünyada hayatta kalabilmek için hayatta kalabilmek için, canlılığımızı devam ettirmemiz için, şimdi her birinize sorsam, en fazla canlıların hayatta kalmaları için muhtaç oldukları madde hangisidir desem, hava demeniz lazım. Hava. Havasız dünyanın en sağlıklı bir insanı, Bunları bilmemiz lazım ta ki Cenab-ı Hakkın sünnetini anlamak mümkün olsun. Yeryüzünde en sağlıklı, akciğerleri en sağlam adam hava almadığı zaman, havası kesildiği zaman kaç dakika yaşama şansı var? Bir kardeşimiz söylesin. Kaç dakika? Altı dakikadır en fazla. Bugüne kadar dünyada havasız ...bir insanın yaşama şansı... ...altı dakikayı geçmemiştir. Ne kadar ihtiyaç var? Ondan sonra... ...mahlukatın, canlı varlıkların... ...hayatta kalmaları... ...ikinci derecede en muhtaç oldukları... ...madde hangisidir? Sudur. Susuz bir insanın... ...hayatta kalma şansı... ...bugüne kadar altı günü geçmemiştir. Altıncı günden sonra gözleri kararmaya, beyni bulanmaya ve ölmeye kalmıştır. Altı gün. Demek ki havasız altı dakikadan fazla yaşama şansınız yok. Allah'ın sünneti böyle. Allah'ın kanunu böyle. Demek ki altı günden fazla susuz yaşama şansınız yok. Allah'ın nizamı böyle. Ondan sonra yine hayatta kalabilmek için... Gıda, Allahu Teala, gıda yaratmış. Gıda, gıda, gıdasız hiçbir ekmek yemek almadan yaşama şansınız ne kadardır? Onu da bir tarçımi söylesin. En fazla kaç gün yaşayabilirsiniz? 60 gün. Aklında kalsın bunlar. Havasız 6 dakika, susuz 6 gün, gıdasız 60 gün. Şimdi bakalım. Hani gıda toprak mahsulleri yani. Bu ölçüler içerisinde çok kısa ibretle baktığımız zaman sünnetullahı görüyoruz. Soruyorum şimdi yeryüzünde havadan daha fazla bir şey var mı? Yoktur. Hava o kadar çok, hava o kadar yaygın, hava o kadar etrafa yayılmıştır ki hava almak için uzağa gitmek gerekmiyor. Herkes burnunun dibinde havayı çekip alıyor ve yaşıyor mu yaşamıyor mu? Havayı her an, her yerde, her saniye, her an bulabiliyoruz, nefes alabiliyoruz, rahatlıkla, kolaylıkla, para ödemeden, ücret ödemeden, vergi ödemeden, kadeve ödemeden, fiş kesmeden, her an, her yerde, her şekilde en kolay, en ucuz, en ücretsiz, en bedava havayı bulabiliyor muyuz, bulamıyor muyuz? Demek ki Allah, insanlar ve canlılar çok muhtaç olduğu için havayı çok yaratmıştır. Buna sünnetullah diyoruz. Allah'ın kanunu diyoruz. İkinci derecede insanlar ve canlı mahluklar demin dedim ki suya muhtaçtır. Su çok önemli, su çok lazım. O halde soruyorum, dünyanın kaçta kaçı sudur? Ses gelmedi. Dünyanın dörtte üçü sudur. Niye? Çok ihtiyaç var çünkü. Bakın şu ölçüye bakın. Şu Düzenlemeye, şu ölçmeye, şu takdire bakın. Ne, Rabbimiz ne kadar mükemmel takdir etmiş. Havaya çok muhtaç olduğumuz için havayı o kadar çok yaratmış ki, almaya, satın almaya, bakkala, san, e, fabrikaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Eğer havayı bakkalların, bayilerin, fabrikatörlerin, üreticilerin, patronların eline verseydi, isteyen istediğini anında boğar öldürürdü. Kimseye bırakmamış. O kadar çok, o kadar rahat, o kadar bol. Suyu da yeryüzünün dörtte üçünü su olarak halk ederek yine canlı mahlukatın ihtiyacını en güzel takdir etmiş. Ondan sonra yeryüzünün dörtte biri de toprak parçası. Kara parçaları diyoruz, dörtte biri. Ekeceksin işte meyvesi, sebzesi, cevheri, madeni, kaynağı, kaymağı ise toprakta bulacaksın. Dörtte biri toprak. Bununla da Rabbim bırakmamış, akarsuları, nehirleri, çayları, dereleri, pınarları, gözeleri, kaynakları da kara parçasının muhtelif yerlerine serpiştirmiş. Nehirler akıyor, dereler akıyor, çaylar akıyor, yeraltı suları kaynaklar, çeşmeler, kınarlar, gözeler, bütün toprağı aynen yer yer işgal etmiş. Çünkü ihtiyaç var, çünkü zaruret var, Cenab-ı Hak insanların ihtiyacını canlı mahlukatın muhtaç olduğu maddeleri, nesneleri, kimyaları, madenleri, kaynakları, varlıkları o kadar ölçülü, o kadar bol, o kadar çok, o kadar ayarlı yaratmış ki almakta, bulmakta asla zorluk çekilmiyor. Hatta İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki neden deniz suları tuzlu olarak yaratılmış Hakikaten bakıyorsunuz deniz suları tuzudur. Denizlere gelip ulaşan nehirler tatlı su. Pınarlar tatlı su. Çaylar tatlı su. Çeşmeler tatlı su denize gelir gelmez tuzlu bir suyla karşılaşıyorlar. Denizi Cenabı Hak tuzlamış. Ve Gazali cevap veriyor. Araştırdım gördüm ki diyor o nehirlerin, çayların, derelerin, akarsuların Getirdiği pislikler, çöplükler, leşler, ölüler, meyyitler, mevtalar ve bilumum necasetler eğer nehirlerin, akarsuların getirdiği gibi denizde kalsaydılar, Allah denizi tuzlamasaydı o pisliklerin, leşlerin, ölülerin kokusundan yeryüzünde insan hayat bulamazdı. Allah denizleri tuzlamış ki pislikler eriyip kaybolsun diyor. Vallahi böyledir. İşte bütün bunlar Allah'ın sünneti dediğimiz, Allah'ın yeryüzündeki hikmeti dediğimiz, Allah'ın koyduğu kanunlar dediğimiz zinciri sonsuza kadar götüren birer tablolardır. Her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin, demin okudum, وَسَخَّرَ لَكُمْ Sizin için yaratılmıştır. Ney? مَا فِي göklerde ne varsa daha ve ma ard yeryüzünde ne varsa nedir? cemi'a hepsi birden tamamı sizimsin yaratılmıştır. Hatta Gazali naklediyor zaman zaman söylemişizdir. Diyor ki buğday başaklarına ibretle dikkatle bakın. Buğday başağı. Buğday tanesi tesbih tanesi gibi sıralanmış başağa. Buğdayın kellesi, buğdayın başağı. Dikkatle bakın diyor, her bir buğday tanesinin arasından sert ve sip sivri bir kılçık çıkmıştır. Kılçıklıdır. Her buğday tanesinin arasından bir tane son derece sert, sivri, keskin birer kılçık. Allah Allah, bu buğday tanelerine aklımız eriyor. Güzel, bunlar lazım. Buğday tanesi insanın ekmeğine, ununa, varlığına ehemmiyetle lüzum eden bir hadise. Ama bu kılçıklara ne lüzum var? Dedim ve de düşündüm diyor Gazali. Bir de baktım ki diyor o kılçıklar olmasa bütün kuşlar gelip o buğdayları yiyecek, insanlara tane kalmayacak. Ama o kılçıklar olduğu için kuş geliyor, almak istiyor... O kuşun gagasına o kılçık battığı için alamıyor. Allah o kılçıkları insanların buğdayını bekleyen birer muhafız yaratmış diyor. Muhafız. Hizmet ediyor. Her şey insana koşuyor. Sünnetullah. Taşımıyor ağır geliyor. Şurada o bir ayaklı bir şey şoseyine koşulacaktı. hayrına hizmetine himmetine hayatına ve ona hizmet etmeye koşuyor bir misal daha arz edeyim ki bunlar sünnetullah yani sünnetullahı anlamadan sünneti Muhammediyi anlamak mümkün değil dediğim şimdi geleceğim oraya mesela bakınız ana rahminde bir çocuk teşekkül ediyor Hepimiz bunları biliyoruz. Bir kadın çocuğa hamile kalmadan önce ne oluyor? Aydan aya belli bir miktarda vücudundan bir kanı dışarıya atıyor. Bu ilahi bir sünnettir, Allah'ın sünnetidir. Ay hali kadınlar üzerinde Allah'ın sünnetidir. Bunu kimse değiştiremez. Bütün kainatın doktorları, hekimleri bir araya gelse... Kadınların üzerinde Allah'ın sünneti, Allah'ın kanunu olan ay halini vallahi kaldıramaz. وَلَنْ تَجِدَلِ سُنَّتِ اللّٰهِ تَبِّلًا. Ayetten sabit. Ay'dan aya... Neyse edelim artık. Kadın çocuğa hamile kalınca daha önce aydan aya her ayın belli günlerinde dışarıya atılan kan kesilmektedir. Bitti. O olay kapanmıştır. Niye? Alimlerimiz ne diyor? Artık kadın hamile kalınca ana rahminde canlı bir varlığın beslenmesi lazım. Allah kanalı kapatmış dışarıya giden kanı göbek hortumuyla çocuğa bağlamıştır. Bitti. وَلَنْ تَجِدَلِ سُنَّتِ اللّٰهِ Allah'ı ve Allah'ın sünnetini anlamadan mümkün değil. Göbek hortumuyla çocuk beslenmeye başlamıştır. Artık annenin kanı çocuğun rızkı olmuştur. Ezzak-ı mutlak. Öyle bir rahmani, Allah'ın rahmetine, lütfuna mazhar olan bir hadise ki ana rahmi, orada çocuk dokuz ay beslenmektedir. Ana rahminde çocuğun dokuz ay kalması da Allah'ın sünnetidir. Kimsenin değil, Allah'ın sünneti, kararı, takdiridir. E dokuz ay çocuk orada besleniyor. Nasıl besleniyor? Bütün bunları bilmek lazım ki sünnet-i Muhammediye sıra gelsin. Bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine bundan 1250 sene evvel. Düşün ne kadar eski. 1250 sene evvel İmam-ı Azam Ebu Hanife yaşamış. Mutlak müçtehit, muhteşem bir alim üç kişilik İnkarcı bir heyet geliyor Ebu Hanife'ye. İnkarcı. Allah'ı inkar ediyorlar, ahireti, cenneti, cehennemi. Öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyorlar. Böyle bir heyet, inkarcı, maddiyun, dehriyyun deniyor, materyalist. Gelip diyorlar ki ya imam, biz diyorlar öldükten sonra dirilmeyi inkar ediyoruz. Olmaz öyle şey diyorlar. Cennet, cehennem diye bir şey de kabul etmiyoruz. Niye kabul etmiyorsunuz? Soruyor. Siz diyorsunuz ki diyor cennette, cennetlik olanlar neyi arzu ederlerse yiyecek. Amenna. Ne isterlerse içecekler. Amenna. Ondan sonra da diyorsunuz ki, tuvalete çıkmayacaklar. Cennettekiler ne isterse yiyecek, ne isterse içecek, ama tuvalete çıkmayacaklar. Tepe hacet olmayacak. Küçük abdest olmayacak, büyük abdest olmayacak. Evet diyor Ebu Hanife, öyledir. Olmaz böyle şey diyorlar. Yemek içmek olur da dışarı çıkmak olma, olmaz mı? Nasıl böyle bir şey olur diyorlar. Biz inkar ediyoruz. Olmaz böyle şey. Maddeten mümkün değil, aklen mümkün değil. Ebu Hanife diyor ki size daha dünyadayken böyle bir hayatın varlığını ifade etsem kabul eder misiniz diyor. Olmaz böyle şey diyorlar. Ve hemen soruyor. Siz dünyaya gelmeden evvel neredeydiniz diyor. Diyorlar ki ana rahmindeydik. Analarımızın rahminde, karnındaydık. Orada ne kadar kaldınız diyor Ebu Hanife. Dokuz ay kaldık diyorlar. E peki canlı mıydınız cansız mı diyor. Elbette ki canlıydık. Cansız olsak dünyaya gelemezdik diyorlar. Doğru. Canlı kalmak için yemek içmek lazım mı değil mi diyor. Evet lazım diyorlar. O halde siz dokuz ay yemiş içmişsiniz evet. Ama tuvalete nerede çıkıyordunuz ana rahminde? Hepi hacet neredeydi diye soruyor. Diyorlar ki ana rahminde tuvalet olmaz. Hiç siz söylüyorsun olmadığını. Daha dünyadayken böyle bir cennet var. Yiyip içip de tuvalete çıkılmayan yer daha ahiretten evvel dünyada var ana rahmi. İşte bu sünnetullah. O çocuk orada yiyor, içiyor, besleniyor, altını kirletmiyor, gaz diye, kirlilik diye, necaset diye, kazurat diye, posa diye, pislik diye hiçbir şey yok. Ana rahmi deyip de musunuz? Rahim ismini alan yegane organ... Rahim hepinizin bildiği gibi, Bismillahirrahmanirrahim, Allah kendi sıfatını kadında insanın teşekkül ettiği fabrikaya isim yapmış. Sünnetullah, Allah'ın sünneti. Dokuz ay sonra çocuk dünyaya geliyor. Gelir gelmez dünyanın bir numaralı maddesi hayatta kalmak için mi dedin ki hava almak icap eder. Havasız altı dakikadan fazla yaşama şansı yok. Daha dünyaya gelir gelmez o ceninin, o kundaktaki yavrunun, göbeği kesilmiş ceninin, çocuğun, yavrunun, bebeğin birdenbire tavrını hepimiz görmekteyiz. Sünnetullah devam ediyor. Ne oluyor? O çocuk yırtıla yırtıla. Ağlıyor mu, ağlamıyor mu? Ağlıyor. Niçin ağlıyor? Ağlamasının sebebi... Dedim ki hava almak icap eder. Havasız altı dakikadan fazla yaşama şansı yok. Daha dünyaya gelir gelmez o ceninin, o kundaktaki yavrunun, göbeği kesilmiş ceninin, çocuğun, yavrunun, bebeğin birdenbire tavrını hepimiz görmekteyiz. Sünnetullah devam ediyor. Ne oluyor? O çocuk yırtıla yırtıla ağlıyor mu, ağlamıyor mu? Ağlıyor. Niçin ağlıyor? Ağlamasının sebebini ilim adamlarımız açıklıyor, o keyfinden ağlamıyor. O çocuk son derece şiddetli bir surette ağlamaya başlayınca o yavrunun ağzıyla burnu açılıyor. Vallahi ağlamasaydı ağzıyla burnu açılmazdı. Ağız burun açılınca tabiatta önceden hazırlanmış adına oksijen denen temiz hava o yavrunun ağzından burnundan hızla içeri giriyor. Nereye gidiyor? Vallahi akciğerlerine geliyor. Eğer ağlamasaydı ile burnu açılmazdı. Ağzı burun delikleri açılmasaydı hava gitmezdi. Çocuk anında ölürdü. Oksijen hızla can kurtaran gibi, ambulans gibi o çocuğun indadına koşuyor. Akciğerine giriyor, broşlara doluyor. O çocuğa hayat veriyor. İşte sünnetullah. Valentajizli Sünnetullahi tebdila. Bu sistemi Kur'an kim? Bu düzeni Kur'an kim? Bu ayarı yapan kim? Bu tanzimi, bu tertibi, bu taksimi, bu takdiri planlayan kim? Allah Allah ya. Bunu sure-i vakıada Rabbimiz şöyle soruyor: Sünnetullahı insanlara soruyor. Efera ey tüm ma tümnum, Efera Hiç mi düşünmüyorsunuz? Hiç mi incelemiyorsunuz, araştırmıyorsunuz? Ma o şey ki tümnun bir damla meni. O bir damla meniyi düşünmüyor, araştırmıyor musunuz? En tüm taklükûnehu emnahmül halikûn. O bir damla meniden insanı yaratan biz miyiz, siz misiniz? Kim yaratıyor? En tüm taklükûnehu. Siz mi halkettiniz? Emnahmül halikûn. Biz mi yaratmışız? Hiç düşünmüyorsunuz? Sünnetullah çok dehşetli bir hadisedir. Evet. Saatlerce, şu saatten yatsıya kadar konuşsak vallahi bitmez. Sünnetullah. Ama buna hiç temas edilmiyor. Buna hiç değer verilmiyor demiyorum, temas edilmiyor. Niye böyle? Bütün bunları düşünmedikçe, anlamadıkça, kavramadıkça sünnet-i Muhammediye yani sünneti anlamak mümkün değil. Arkadaşlarımız sünnet ile alakalı konuşan hocalarımız, arkadaşlarımız vallahi eksik konuşuyorlar. Sünnetullahı konuşmadan sünnet konuşulamaz. Bahaneler var? Niye kesiliyor havuz? Evet. Evet. Çocuklu ilice, doğar doğmaz ağzından ve burnundan oksijen gidip akciğerlerine yerleşiyor. Çocuk hayata ulaşıyor. Ondan sonra daha çocuk dünyaya gelmeden önce... Bakın sünnetullah'a bakın. Ben sünnetullah'a anlatıyorum. Daha çocuk dünyaya gelmeden önce... O çocuğu doğuran annenin göğsünde iki tane süt seçmesi hazırlanmış mı, hazırlanmamış mı? Ne dersiniz? Hazırlanmıştır. O çocuk doğmadan evvel daha hamilelik döneminde o kadının göğsünde bir damla süt bulamasınız. Doğum yaklaştıkça, çocuğun dünyaya gelmesi yaklaştıkça o annenin... ...göğsünde süt hücreleri vallahi fabrika gibi çalışmaya başlayıp sütü hazırlamaya başlıyor. Doğar doğmaz çocuk sütü hazır buluyor. Çocuğun dudaklarıyla annenin göğsünün ucu o kadar birbirine ayarlanmış oluyor ki... ...derhal o çocuğun hiçbir yeri çalışmazken dudak kasları çalışıyor annesinin memesini tutup gıdasını almaya başlıyor. Alimlerimiz diyorlar ki o dudakla meme ucu o kadar harika ayırla, ayarlanmış ki o çocuğun çektiği kadar süt geliyor çekmediği de süt duruyor. Eğer bozuk bir çeşme gibi, bozuk bir musluk gibi çocuk sütü çektiği zaman annenin göğsündeki sütün tamamı Çocuğun ağzına boşalsaydı vallahi çocuk kohulur ölürdü. Ayarlamış, frenlemiş, planlamış, takdir etmiş. İşte velen tecideli sünnetillahi tebdila. Allah'ın sünneti olmadan peygamberin Sünnet olamaz. Yeryüzündeki insanlara Allah'ın peygamber göndermesi de sünnetullah'tır. O da sünnettir. Allah'ın sünneti. Peygamber gelmeseydi vallahi yolumuzu bulamazdık. Yönümüzü bulamazdık. Allah'a kul olamazdık. Cennete ulaşamazdık. Peygamber kılavuzdur. Onun gelmesi de sünnetullah'tır. Çok mühim meseleler bunlar. Ve alimlerimiz sünnetullahı açıklamaya devam et. İnsan üzerinde, yeryüzündeki varlıkların, mahlukların özü, mahiyeti, kaymağı, kökü insan. İnsanın da üzerinde Allah'ın sünneti hakim. Hiç kimse inkar edemiyor, kaçamıyor. Alimlerimiz diyor ki, Annenin göğsünden gelen süt o kadar ayarlanmış, planlanmış ki takip ettik. Yavru üç aylıkken annesinden emdiği sütü aldık, laboratuvarda tahlil ettik. Üç aylık anne, üç aylıkken yavrunun ağzına gelen sütü aldık, inceledik. Altı aylıkken çocuğun aldığı sütü aldık, inceledik. Dokuz aylıkken çocuğun ağzına gelen sütü aldık, inceledik. Vallahi hepsi ayrı geliyor. Üç aylıkken gelen sütte şeker fazla, altı Allah! aylıkta gelen yağ fazla, şeker az, ayarlanmış. Bütün kimyasal maddeler, magnezyumu, sodyumu, şekeri, yağı, yaşa göre, aya göre hazır geliyor. وَلَنْ تَجِرَ لِسُنَّتِ Allah'ın sünnetini kimse değiştiremez. Devam ediyorlar. Ağustos ayında, Temmuz ayında çocuğunu emziren kadının göğsünden gelen sütü incelemeye aldık diyorlar. Bir de kış mevsiminde Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi soğuk zamanlarda çocuğunu emziren kadının göğsünden gelen sütü incelemeye aldık. Gördük ki diyor vallahi yaz aylarında sıcak zamanlarda çocuğun ağzına annenin göğsünden gelen süt serin olarak geliyor, kışın vallahi ılık olarak geliyor. Isı da ayarlanmış. Bütün bunlara Kur'an-ı Kerim sünnetullah diyor. Yeryüzüne en hakim kanun sünnetullah'tır. Bu bütün mahlukat için böyle Kangurular üzerinde araştırma yapan bir Amerikalı bir bilim adamının bende fotokopisi var. Kanguru, küçük memeli bir hayvan, torbalı. Üç ayda bir yavru yapıyor. Altı ayda iki tane, dokuz ayda üç tane, on iki ayda dört tane yavru. İncelemeye almışlar bu hayvanı, yavrularını. Diyor ki, üç aylık yavrunun diyor, tuttuğu memeden gelen sütü aldık. Altı aylığın emdiği memeden gelen süte baktık. Dokuz aylığın emdiği memeden gelen süte baktık. Vallahi hiçbir süt öbürüne benzemiyor. Bunda şeker fazla, bunda magnezyum fazla, bunda sodyum fazla. Yaşa göre memeden süt geliyor. Ve len tecedeli sünnetillahi tebdila. Allah'ın yeryüzünde koyduğu en muazzam en mükemmel, en mücehhez, en yaygın kanun sünnetullah. Şimdi daha fazla uzatmaya gerek yok. Akşamlara kadar Allah şahit ki anlatsak bitmez. Lakin zamanımız, zeminimiz müsait değil. Şimdi sünnetullahı de bir parça anladıktan sonra esas sünnete geçebiliriz. O zaman sünnet sünnet olur. O zaman sünnetin manası daha çok anlaşılır. Allah olmadan Rasul olmaz Rasul olmadan sünnet olmaz çünkü sünnet Allah'ın Rasulü ile alakalı bir kelimedir nerede bir sünnet kelimesi varsa onun arkasında Hazreti Muhammed Mustafa vardır sünnet peygamberin alametidir harekatıdır sekenatıdır sözleridir beyanlarıdır konuşmalarıdır mesajlarıdır Davranışlarıdır, tercihidir, tertibidir. Allah'ın takdirine sünnetullah, peygamberin tercihine sünnet-i Muhammediye denir. Hadise bu. Allah Resulü neyi beğenmişse, neyi takdir etmişse, neyi tercih etmişse ona ne diyoruz sünnet diyoruz. Üç çeşit sünnet var. Bir sözlü sünnet, sözlü. Yani peygamberimizin bütün konuşmaları sünnettir. Ama hangi çeşit? Sözlü sünnet. Bize kadar Allah Resulü'nün bize kadar ulaşan sözlü sünnetinin sayısı 600 bin hadistir. 600 bin hadis. Seçile seçile günümüze kadar altı tane sözlü sünnet dediğimiz altı tane kitap gelmiş, elimize ulaşmıştır. Buna ne diyoruz? Kütüb-ü Sitte. Altı kitap. Bukhari, Müslim, İbni Mace vesaire uzatmayalım. Peygamberimizin davranışları, hareketlerine ne diyoruz? Fiili sünnet. Hareket haline gelen sünnet. Mesela, misal olsun diye söyleyeyim. Kur'an'da beş vakit namaz var. Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsın. Tamam. Ancak bu namazların nasıl kılınacağına dair bir tek ayet Kur'an'da var mı yok mu? Ne dersiniz? Vallahi yoktur. Sabah namazının nasıl kılınacağını Kur'an-ı Kerim yazmaz. Öğle namazı on rekattır, işte dördü ilk sünnet, dört tane, dört rekat farz, iki rekat, hiçbirisi Kur'an'da yok. ...namaza dururken şöyle duracaksın... ...elini kulağına kaldıracaksın... ...kadınlar göğsünün üstüne koyacak... ...erkekler göbek altına... ...hiçbirisi Kur'an'da yok. O halde soruyorum... ...bütün bunlar bize neyle geldi... ...neyle sabittir? Sünnetle sabit. Yani Peygamberimizin... ...bizzat tatbikatıyla... ...davranışıyla, fiiliyle... ...hareketiyle sabit. Yoksa... ...hiçbirimiz... Namaz kılamazdık. Herkes kendi kafasından bir namaz şekli ortaya koyardı. Kimi yatardı, kimi kalkardı, kimi hoplardı, kimi zıplardı. Ama Efendimiz ne diyor? Sallu kemâ râeytumûni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılın. Bakın bana kılın diyor. İşte buna ne diyoruz? Fiili sünnet. Nasıl yaptıysa peygamberin yaptıkları sünnet... Söyledikleri sünnet, sustuğu zaman bir işin başında sükutu sünnet, takriri sünnettir diyoruz. Mesela bakın sabah ezanında ezanı Muhammedi bittikten son cümle okunmadan evvel bir ilave var sabah ezanında. Essalatu hayrun minen nevm. Bu sünnettir. Bunu peygamberimiz söylememiş. Bunu söyleyen kimdir ki kardeşi söylesin? bilal Habeşi söylemiş. Sabah ezanında Es-salatu khayrun minen nev Sözünü peygamber söylememiş. E, peygamber söylememişse nasıl sünnet oluyor? bilal Habeşi kendi ilave etmiş. Gelmiş demişler ki Allah'ın Resulü Bilal-i Habeşi sabah ezanında böyle bir ilave yaptı. Es-salatu namaz khayrun daha hayırlıdır minen nev uykudan Efendimiz hiçbir şey söylememiş, susmuş. Eğer uygun olmasaydı, uygun değil derdi. İkaz ederdi, susması, demek susması beğendiğini gösteriyor. Hoşlandığını gösteriyor demişler, buna da takriri sünnet demişler. Çok geniş manalar var. Böylece sünnet olmadığı zaman dinin kaynağını anlamak, yaşamak, tatbik etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek vallahi mümkün değil. Çünkü zekatın ticaret mallarından yüzde iki buçuk, ziraat ürünlerinden yüzde on olduğunu Kur'an yazmaz. Peygamber açıklamıştır. Ve daha diğerleri. Onun için sünneti inkar edenden daha zalim, daha kafir kimse olamaz. Sünnet çok mühim meseledir. Dinin ikinci temel kaynağıdır. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi söyleyin, Allah Resulü'nün sünnetidir. Kaynak teşkil ediyor. Bütün bunları ifade ettikten sonra sünneti çok geniş anlamak lazım. Bizim milletimiz, köylümüz, şehirlimiz, okumuşumuz, okumamış olanlarımız, sünnet deyince erkek çocuklarımızın en son, Büluğa ermeden evvel, ergenlik çağına girmeden evvel ehil bir kişi tarafından vücudunda küçük bir deri parçasını kesmek anlamına indirmemek lazım sünneti. Sünnet bu kadar basit değil, bu kadar küçük değil, bu kadar sınırlı değil. Sünnet peygamberimizin hayatı boyunca uyguladığı harekat tarzı, tercihleri... Tarzları, arzuları, istekleri ve bizden yapılmasını istediği bütün fiillere sünnet demek. Biz sünneti çok küçük küçültmüşüz. Sünneti indire indire indire işte bu noktaya indirmişiz. Bu çok büyük yanlış. Bir kere sünnet demek Peygamberimizin tercihleri, tavsiyeleri, arzuları, istekleri. Mesela bir tanesini arz edeyim. Efendimiz'e soruyorlar. Dünyada en çok sevdiğiniz şey nedir? Ey yüseyin ehabbu ileyke ya Resulallah. En çok. Diyor ki dünyada en çok sevdiğim şey beş vakit namazdır. Hadi bakayım. İnsanların şurada veya başka yerde bütün Müslümanım diyen erkeklerin hepsi sünnetli ama beş vakit namazdı diyebilir misiniz? Nerede beş vakit namaz? Beş vakit namaz kılmadıktan sonra sünnetli olmanın ne manası var? Sünnet olmadan evvel Müslüman olmak şartı vardır. Bir insan Müslüman olmadan sünnet olsa soruyorum sünneti muteber mi değil mi? Ya Müslüman olmayanın sünneti sünnet olur mu? Evvela İslam olacak. Müslüman olmak için mutlaka beş vakit namazın eda edilmesi lazım. İmkan var mı? Namaz kılmadan Müslüman olunur mu? Allah'ın lütfu orada. Allah'ın rahmeti orada. Namaz olmadan rahmet, bereket, hayır, feyiz, lütuf, kerem, cennet çok zor. Günde beş defa Rabbimiz nerede olursak olalım hangi işin başında hangi bağda, bahçede hangi tarlada, yaylada olursak olalım bizi huzuruna çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Mesela burada Evvela buna uymak lazım. Sünnetullah'a uymadan Peygamber sünnetine uymanın bir anlamı zaten mümkün değil. Üstelik beş vakit namaz Vallahi zor olan bir amel değildir. Çünkü zor olsaydı Allah emretmezdi. Niye? La yükellifullahu nefsen illahu su'aha. Hepimiz biliyoruz. Allah insanların gücünün yetmediğini emretmez. Öyle mi değil mi? La yükellifu. Teklif etmez. Allahu Allah. Nefsen hiç kimseye gücü yetmediğini yet- teklif etmez. E Düşünün şimdi beş vakit namaz normalde, 40 rekat, 40 rekat ediyor rekat olarak, vakit olarak beş rekat olarak 40 sabah öyle ikindi akşam yatsı bitir namazı toplayın, içini de mutlaka inceleyen olmuştur. 40 rekat ediyor, etmiyor mu? Ediyor, açık bir şeydir. E peki nedir? Bir rekat namaz gayet normal olarak bir buçuk dakikada kılınıyor. Bir rekât namaz bir buçuk dakikada kılınırsa, 40 rekat namaz kaç dakikada kılınır? 60 dakika. 60 dakika kaç saat eder Bir saat. E düşünün bir gün 24 saattir. Hani gecesiyle gündüzüyle bir gün 24 saat. 24 saat içerisinde bir saatini Allah'a vermeyen adam Müslüman olabilir mi? 24 dört saati bir saati Allah'tan korkar adam yarın nasıl hesap bu verilen nimetlerin organların azaların cevherlerin hesabını nasıl vereceğiz nasıl vereceğiz bakınız mesela fazla uzatmaya fazla misal çoğaltmaya gerek yok Allah bize iki tane göz vermiş parasız, ücretsiz, karşılıksız iki tane ana buna mukabil fel ya'budu ibadet etsinler diyor yani. En azından namaz kılsınlar. Bizden namaz istiyor. Soruyorum şuradaki bütün kadın kardeşlerime de, erkek kardeşlerime de soruyorum. İki tane göz vermiş. Biz bu göze ücret ödemedik. Para ödemedik. Vergi vermedik. Bunu Allah bize lütfen keremen verdi. Şimdi soruyorum, şu Bursa'nın tamamını, Uludağ'dan aşağıya kadar Bursa'daki bütün yalıları, villaları, mekanları, bahçeleri, bağları tamamını size verelim de, Allah aşkına dikkat edin, Bursa'nın tamamını bağıyla bahçesiyle, menkul gayrimenkul, bütün nimetlerini, ziynetlerini tamamını size verelim de siz de iki gözünüzü çıkarın buna karşılık bize verin desek verir misiniz vermez misiniz? Vallahi vermezsiniz. Niye? Gözümün görmediği villayı ben ne yapacağım ki de duvara çarparım dersiniz. Kardeşim peki koca bir Bursa'yı, Bursa'nın tamamını tapusunu veriyorlar sen iki tane gözünü vermiyorsun Demek Allah sana öyle bir nimet vermiş ki dünyayı veseler vermek istemiyorsun. Niye günde bir saatin Allah'a vermiyorsun? Utanmıyor musun? Namazsız insan felakettir. Namazsız insanın hayatı hederdir, harekatı hederdir, rahmet yoktur, feyiz yoktur, bereket yoktur, şefaat yoktur. Bugün de beş defa Allah'a yönelmek mecburiyetindeyiz. Bize bunca verdiklerinin karşılığı işte en az bu kadar. Ve üstelik Allah insanları huzuruna, müminleri sevdiği için çağırıyor. Siz herhangi biriniz sevmediğimiz bir adamın huzuruna günde bir kere değil, ömürde bir kere bile çıkmak istemeyiz. Vallahi Allah müminleri o kadar çok seviyor ki, Günde beş defa gelin sizi göreyim diyor Cenab-ı Hak. Niye bunu yapmıyoruz? En büyük sünnet budur. Allah'ın insanlardan istediği en büyük karşılık budur. Hatta Mevlana'ya sorarsanız sabah namazını şöyle anlatıyor. Biliyorsunuz sabah namazı güneş doğmadan kılınır. Güneş doğmayacak. Müminin üzerine vallahi güneş doğmayacak. Gerçek müminin tabi. Gerçek mümin, Mevlana diyor ki sabah namazının güneş doğmadan önce kılınmasının hikmeti şudur. Cenab-ı Hak mümini o kadar çok seviyor ki Allahu veli yülezi Allah müminin velisidir, sahibidir demek. O kadar çok seviyor ki zimlen buyurmuş oluyor ki ey mükellef mümin kulum daha güneş doğmadan. Eşya, madde, tarla, bahçe açığa çıkmadan, eşyanın şekli ortaya çıkmadan, her şeyden evvel huzuruma gel ki sana rahmetle nazar edeyim. Her şeyden evvel eşyanın ne kıymeti var? Bu kadar boğuştuğunuz, çarpıştığınız, mücadele ettiğiniz dünyayı, eşyayı, Bahçeyi, bohçayı, maddeyi bırakıp en son beyaz bir kefenle Allah'a gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Öylesi için yaşıyoruz. Sünnet ne o zaman? Sünnetullah ne o zaman? Sünnet-i Muhammediye nedir o zaman? Neyin peşinde koştuğumuz belli değil. Ne kul olduğumuz belli değil. Neyin sevdasını taşıdığımız belli değil. Neyin kavgasını verdiğimiz belli değil. Ne kadar çalışırsanız çalışın, ne kadar yatırım yaparsanız yapın, ne kadar holding kurmaya kalkarsanız kalkın, en son Türkiye'de belki Vehbi Koç durumuna gelebilirsiniz. Pek mümkün görünmüyor ama e gelseniz ne olacak? Vehbi Koç bunca trilyonları, holdingleri, arçelikleri, şunları bunları bırakıp yapayalnız tek başına Allah'a gitti mi gitmedi mi? Niçin ibret alınmıyor? İçin ders alınmıyor. Ne oldu bu insanların damarlarına? Ne oldu bu insanların kalplerine? Ne oldu bu insanların vicdanlarına? Ne oldu bu insanlara? Gençliğine aldanan kardeşlerim, güzelliğine aldanan kızlarımız. Vallahi yanılıyorsunuz. Beller bükülüyor, dişler dökülüyor, saçlar sökülüyor. kalıyor geriye. Sünnetullah devam ediyor, durdurabilmiyoruz. Ağaran saçlar bir şey ifade ediyor. Ağaran saçlar. Ben şuna benzetiyorum. Hani arabanıza biniyorsunuz. Benzinin bitmesine yakın kırmızı bir işaret yanım yanmıyor mu? Bu herkes bilir kırmızı. Bu neyi işaretliyor? Ey yolcu, benzinin bitmek üzere. En yakın istasyonda benzin ikmali yap demek istiyor istemiyor mu? Ey saçları ağaran kardeşlerim. sünnetullah saçınızı ağarttı ne diyor? Ey altmışına yetmişine gelen insan bak saçın ağardı, kepen giyme zamanı yaklaştı. İşarettir. Kardeşler, bütün bunlar bize ibret, bize örnek, bize işaret, bize alamet, bize beşarettir. Aldanmayalım, vallahi aldanıyoruz. Servete, şöhrete, şehvete aldanıyoruz. Yanlış yoldayız, eksik yoldayız, hatalı yoldayız. Yanlış yolda giden bir araba, hatalı giden bir araba sonunda vallahi çarpışır. İnsan da böyledir. Yanlış yolda giden adamın sonu hüsrandır, zarardır, ziyandır, felakettir. Sünnet-i Muhammediye'ye inanan, onu anlayan, onu kavrayan, onu tanıyan bir insan asla sapama sapıklığa gidemez. Hem nereye gideceksiniz kardeşler bir şey daha söyleyip toparlamaya çalışayım saat 1'e geliyor. 11.30'da başladık ama 1'e geliyor. Bakınız. Allahu Teala insanlar üzerinde değerlendirme yaparken, insanı anlatırken Rabbimiz ne diyor? "Laqad halaknal insane fi ahsani takvim." Öyle mi değil mi? Biz diyor Cenab-ı Hak insanı en mükemmel kıvamda, ölçüde yarattık insandan daha ölçülü, insandan daha dengeli, insandan daha kıvamlı, mükemmel varlık yaratmadım diyor. Amenna ve saddak. Bunu alimlerimiz incelemişler. Sonunda en fazla hareket ettirdiğimiz eşyayı tuttuğumuz, eşyayı yakaladığımız elin üzerinde durmuşlar. Bakın bir elimiz var. En çok onunla her şeyi tutup Varlığını anlamaya çalışıyoruz. Dokunma organımız. İmam Gazali diyor ki bütün dünyanın alimleri, mühendisleri, mimarları, uzmanları, ustaları bir araya gelse ve onlara dense ki Allah'ın yarattığı şu beş parmaklı eli parçalayın, bozun, dağıtın, kendi sanatınıza, kendi aklınıza kendi kabiliyetinize göre yeniden bir el yapın deseler vallahi bundan mükemmelin yapamazlar. diyor. Fi i takvim. Canın ne var bu parmaklarda? Kardeşler bakın 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim şunu söylüyor. Yasin suresini içinizde okumayan yoktur inşallah. Orada şu ayet geçer. El yevme <gülüyor> nahtim ala afahihim ve tukellimuna eydihim Mahşer günü hesap günü insanların ağzını mühürleyeceğiz elleri konuşacak diyor ve tukellimuna eydihim elleri konuşacak. El konuşur mu? Vallahi konuşur. Bugün dünyanın her tarafında işlenen cinayetlerde, soygunlarda, saldırılarda Dünya Polis Teşkilatı'nın, Interpol Teşkilatı'nın, bütün araştırmacıların evvela hırsızlık ve cinayet işlerinde ilk aradığı şey nedir soruyorum. Parmak izi. Şunu eğer tutmuşsanız, arkadan polis gelip parmak izinizi almışsa, parmak izleri vallahi konuşuyor. Ben falan oğlu falanım diyor. Ve eydihim eller konuşur. İşte parmak izleri demek yani. Bugün bütün dünya insanları kabul ediyor ki, yeryüzünde kaç milyar insan varsa, kadın erkek, hepsinin parmak izlerini Allah teker teker döşemiş, kimsenin parmak izini kimse benzetmemiş. Bu ne müthiş bir hadisedir. Hadi kaçın bakalım, nereye kaçacaksınız? Hiç kimsenin parmak izi öbürünün aynısı değil. Fotokopisi yok. Taklidi yok. Taklidi mümkün değil. Hepsi orijinal. Bu neye benziyor? Anlatıp keseyim. Diyelim ki Bursa'da bir milyon motorlu vasıta var diyelim. Bir milyon taksi. Misal olsun diye söylüyorum. Bir milyon taksi modeli, efendim, fabrikası, acentası ne olursa olsun... Ne kadar farklı olursa olsun, bu bir milyon arabanın her birinin üzerinde öyle bir şey var ki asla birbirine benzemiyor. Nedir? Sesiniz çıkmadı. Hiçbirinin üzerindeki şey öbürüne benze. Mutlaka farklı. Ne olabilir? Plaka. Hiçbir arabanın plakası öbürünün aynı olur mu? Mümkün değil. Hepsinin plakası ayrıdır. Acaba sebebi ne? Acaba bunun sebebi ne diye bir saniye düşünseniz vallahi bulursunuz. Acaba bunun sebebi nedir diye bir saniye düşünseniz derhal cevabını bulacaksınız. milyon arabanın plakaları asla birbirine benzemez. Her birinin plakası ayrıdır. Aynı değil, ayrıdır. Yeryüzünde de şu anda 6,5 milyar insan var diyorlar. 6,5 milyar insanın parmak izlerini Rabbimiz 6,5 milyar çeşit yaratmış. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Dindi diiz herkes. Niçin mi? Arabalara gelelim. Arabaların, taksilerin, plakalarının mutlaka ayrı ayrı olmasının, hiçbirinin diğerine benzememesinin yegane sebebi, tek kelimele nedir? Sorumluluktur. Sorumludur. Hani bir kaza yaptığı zaman, adama çarptığı zaman, hatalı bir iş yaptığı zaman, plakasını alır almaz... Hiç kimsenin yerine başkasın değil, herkes, her taksi ayrı ayrı hesaba çekilsin. Kimsenin yerine kimse hesaba çekilmesin diye. Gayet basit. Bu çocuklar bile anlar. Yani bütün mesele bu plakaların ayrı ayrı olmasının sebebi nedir? Hesabı ayrı. Sorguya çekilsin, hesabını versin, hiçbir yere kaçamasın plakası tespit edilen bir araba kaçabilir mi? Kaç- Kaçamaz. Nereye kaçacak? Aynen onun gibidir ki her insanın parmak izi ayrı döşenmiştir. Hiçbir yere kaçmak mümkün değil. Sonunda Allah'ın huzurunda herkes hesap verecek. Nereye kaçacaksınız? Nereye kaybolacaksınız? Kim sizi koruyacak? Kim sizi kollayacak? Mahşerde kim kime şefaat edecek Allah'ın emri olmadan? İşte Değerli kardeşlerim, bu sünnet cemiyetinde bu temiz yavrumuzun, masum yavrumuzun, bu murat yavrumuzun, Hüseyin Bey kardeşimizin bu ciğer paresinin sünnet olması, işte bakın bize neler hatırlattı. Sünnetullah'ı hatırlattı, sünnet-i Muhammediye'yi hatırlattı, İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ı, Peygamber'i hatırlattı. Bakın ne kadar bereketli bir hadise. Sünnet böyle olmalıdır. Öyle sünnet merasimi düzenliyorlar ki, Allah korusun içki, kadehlerle içki, şişelerle içki, dansöz, şantöz, çalgıcı, dalgacı, tiyatro, hiç böyle sünnet olur mu? Sünnet Allah'ın Resulü'nü hatırlatması lazım. Sünnet Allah'ı hatırlatması lazım, kitabı, ahireti. Ama bakın gelin bakın ki bazı sünnetler var, şeytanı hatırlatıyor, şehveti hatırlatıyor. Cehennemi hatırlatıyor, sünnetle içki nasıl bir araya gelir, sünnetle şantaj nasıl bir araya gelir, nasıl böyle sünnet olur? Veya daha başka tertikler kulağımıza geliyor, bir gün evvel adam sünnet merasimi düzenliyor, içkinin her çeşidini içiriyormuş, çalgının her çeşidini çaldırıyormuş, dansesin, dansözün her çeşidini oynatıyormuş, çapazeliğin dini bir para ertesi günde mevlid okutup günah çıkartıyormuş bu şerefsizlikdir bu Allah'ın rızasını hiç kimse keyfine göre ayarlayamaz bir gün evvel dansöz, şantöz, içki, pislik bir gün sonra hafız, çağırtılıp mevlid okutulamaz Allah'la alay etmektir bu haramla helal bir araya gelemez günahla sevap bir araya gelemez hayırla şer bir araya gelemez Soytarılık bu, zerserilik bu. Ya onu yapın, ya onu yapın. Adam diyor ben ne işkiyi bırakırım, ne Muhammed'i bırakırım diyor. Olmadı ne şey? Muhammed'in kitabında işki yoktur. Muhammed'in kitabında söz yoktur. Kimi kandırıyorsunuz? Kimi aldatıyorsunuz? Allah aldatılır mı? Ahiret aldatılır mı? Ne halt ediyorsunuz? Bu şaşkınlığın sebebi ne? Bu çılgınlığın sebebi ne? Allah içkinin belasını versin. Memleket batıyor görmüyor musunuz? Belaların kaynağında, kazaların kaynağında içki var, alkol var. Allah içkiye lanet etmiştir. İçki satılan bakkala Allah lanet etmiştir. İçki içilen yere Allah lanet etmiştir. İçki içilen sünnete Allah <gülüyor> lanet etmiştir. Yapmayın Müslümanlar, yapmayın analarım, yapmayın bacılarım. Yatan Müslüman olun ya çıkın gidin. Böyle alacalı, bulacalı, yarısı şöyle, yarısı böyle, böyle Müslüman olunmaz. Yarın huzur ilahiye tam çıkmamız lazım. Yarım çıkamayız, eksik çıkamayız, alacalı çıkamayız. Yarısı mümin, yarısı zalim, yarısı fazlik olmaz. İman parçalanmaz, İslam parçalanmaz. Yatan Müslüman ya hiç. Öğleye kadar Müslüman, öğleden sonra kafir olunmaz. Salı günü, zalim, çarşamba günü Müslüman olunmaz. Her gün Müslüman olmak zorundasınız. Ne demektir bir gün evvel içki? Bir gün sonra mevlüt. Bu mevlüt okuyan hafızlar cehennemliktir. Bu mevlüde gelen hocalar cehennemliktir. Böyle maskaralık olmaz. Bir gün evvel içkinin içildiği, çalgıların çalındığı, şantözlerin oynandığı bir sünnete, bir düğüne, bir eğlenceye, ertesi gün bile bile gelen bir hafız Allah'ın zalimidir. Böyle hafız olunmaz. Böylece değerli kardeşlerim, aziz davetliler, temiz Müslümanlar, sünnet işte böyle güzel, manalı, ihatalı, cemiyetli, Kur'anlı, nasihatlı, mevizalı ve ilahi hikmetlerle dop dolu olması lazım. Barak fakihde, Hüseyin kardeşimizden Allah şimdiden razı olsun. Ne güzel bir cemiyet ihdas etti. Ne güzel bir sünnet cemiyeti tertip etti. Allah ve Resulü bu cemiyetten razı oldu inşallah. Böyle bu gibi cemiyetleri çoğaltalım. Bundan böyle barak fakihe alkol sokmayalım, içki sokmayalım, şantöz sokmayalım, dalgacı çalgıcı sokmayalım. Allah aşkına yapmayalım. Bu toprakların her karışına şehit yatıyor. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Yapmayın Müslümanlar. Hepimiz yolcuyuz gideceğiz. Gideceğimiz Allah'ın divanı ve huzurudur. Yanlış gitmeyelim, sapık gitmeyelim, çarpık gitmeyelim. Allah şimdiden bu sünnet cemiyetimizi razı olduğu cemiyetlere ilhak eylesin. Bu cemiyeti böyle sünnete uygun, İslam'a uygun tertip eden kardeşlerimi, sünnet sahibini, anne babasını, akraba ve taallukatını ve sünnete iştirak eden siz değerli kardeşlerimi Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Rahmetine nail eylesin, cennetine mazhar eylesin, rıza ve rahmetini üstümüzden eksik eylemesin. Sünnet olan yavrumuza ömür boyu saadet bahşeylesin. Daha nice mürüvvetlerini görmek, nice yavrularımız